0: No elegimos dónde nacer, pero sí dónde crecer. ¿Cuántas veces no te has dicho a ti mismo si hubiera nacido en otro lugar, si mi cuerpo fuera distinto, si no hubiera vivido lo que he tenido que vivir, mi vida sería perfecta? Yo creo que todos lo hemos dicho en algún minuto de nuestras vidas, pero no nos damos cuenta que lo que hemos vivido es nuestra base y está en nosotros decidir si usamos esa base como plataforma para escalar o para caer. Pero lo primero está en reconocerla como nuestra. Hola, somos Lelia Manuel de la Fundación Summer. Este segundo capítulo de Vulnerabilidad te ayudará a seguir conectando con tu base, tu esencia, tu ser, para usarlo como catapulta para siguiente nivel.
1: Como señalamos en el podcast anterior, la vulnerabilidad nos conecta y desarrolla ciertas capacidades especiales. La vulnerabilidad es una maestra que nos lleva a practicar habilidades que no estaban en nuestra lista de talentos ni capacidades y que desconocíamos por completo. La vulnerabilidad nos da la capacidad de entender y de vivir en primera persona la empatía, de ver la ansiedad, el temor, la angustia que otro está pasando y que no éramos capaces de verla ni de percibirla la vulnerabilidad abre nuestro entendimiento a situaciones y factores cercanos que nunca habíamos visibilizado, nos hace ser más sensibles y más cercanos a los demás nos permite ver a los otros con más respeto y compasión, deja a la vista las fortalezas y las debilidades de otros y las nuestras activa nuestra solidaridad nos empuja a salir de nuestra comodidad para ayudar a otros nos hace transparentes a nosotros mismos y esta transparencia irradia como inspiración y fortaleza la vulnerabilidad abre y eleva nuestra conciencia la palabra humildad viene del latín humilitas itas significa cualidad del ser y la palabra humo significa tierra, humildad es la aceptación de nuestras propias limitaciones, es una virtud humana que se atribuye a quien ha podido desarrollar conciencia de sus limitaciones y de sus debilidades y actúa desde esa conciencia. Cuando no somos humildes nos sentimos como dueños de un lugar o de una situación, Simplemente porque creemos que nos encontramos en una situación de poder. Creemos que contamos con más recursos o con un cargo de cualquier tipo que por algún motivo nos confiere autoridad. Pero todas esas variables son solamente formas ilusorias que nos hacen sentir menos vulnerables. Y es eso lo que justamente nos hace mucho más vulnerables el sentirme autosuficiente es falso nadie es autosuficiente por más recursos materiales que tengas por más que tengas la mejor casa y el mejor auto es una falsedad absoluta de seguridad Aún con comida, con techo, con abrigo es decir, aún satisfecho el primer nivel de necesidades básicas que equivalen a la preservación de la vida no es suficiente Aún cuando todo va bien es fundamental entender que siempre, todos los días, somos vulnerables y que lo material no confiere ninguna seguridad absoluta. Al entender la vulnerabilidad como parte de nuestra naturaleza humana tenemos la oportunidad de aprender a reestructurarnos y aprender a reconstruirnos. ¿Y cómo nos reestructuramos? Reorganizando nuestras prioridades. Crisis significa decisión. En una crisis algo se rompió, hubo una fuerte separación y es necesario parar y analizar. Las crisis son oportunidades de reorganizar nuestras prioridades. Son un momento de toma de decisiones que marcarán lo constructivo o destructivo que fue nuestro paso por esa determinada situación. Es un momento donde la vida nos exige dar o rendir Varios exámenes y todos seguidos, sin ningún tiempo de preparación. ¿Cuántos han vivido la oportunidad de rendir un examen de grado? ¿Es algo así la sensación? Muy similar. Tú solo frente a una comisión y atrás está el público que te mira y espera en silencio una buena respuesta. ¿Cuántos estamos preparados para enfrentar una crisis? ¿Cuántos estamos preparados para entender que todos los días, desde que nos levantamos, somos vulnerables? Cuando la vida está en juego, la respuesta es fácil. Nunca estamos suficientemente preparados para enfrentar una crisis. Pero si nos preparamos para vivir con conciencia, siendo conscientes de nuestra vulnerabilidad, los riesgos pueden ser menores. Como por ejemplo, ¿cómo le explicas a un bombero que son prácticamente superhéroes? Personas bondadosas, profesionales que han decidido arriesgar su vida para salvar a otros. No es salir arrancando del fuego, ellos van. Y no solamente del fuego, sino de cuántas adversidades. ¿Qué pasa cuando ellos ante una emergencia van? Y logran hacer su trabajo de la mejor manera. Activan el trabajo en equipo. Y luego salvaron una gran cantidad de personas. Imagínense que fueron niños. Y llegaron a su casa llenos, satisfechos, felices. Porque hicieron una loable labor. ¡Qué valientes! Pero, ¿qué pasa cuando se enteran al día siguiente que todos fallecieron? porque pese a todos los esfuerzos que ellos hicieron y al excelente trabajo, habían inhalado demasiado monóxido de carbono. Estas son historias reales. ¿Qué falló? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué no funcionó? Si el trabajo en equipo estaba perfecto, si los tiempos de rescate fueron los que tenían que ser, ¿En qué fallar? ¿Cuántas situaciones has vivido tú en tu familia? ¿O tú solo? Momentos donde nada fue suficiente. Yo vengo de una familia muy humilde. A mi madre y a mi padre les tocó pasar hambre, y pasar frío. Mi madre hija única que vivió siempre sola con mi abuela. Y mi padre tuvo que salir a trabajar con menos de 12 años para poder alimentarse él y a su familia. Y esos momentos fueron pilares que le sirvieron para apegarse a la vida, para inspirar y para posteriormente levantar a muchos, primero a su familia y destacar en su propia familia. Y ha levantado a muchas personas que se quejan de unas Pocas carencias Una pregunta ¿Eres supersticioso? Si tú eres supersticioso Te cuento La queja atrae desgracia También te puedo decir Que el quedarte pegado en el dolor Atrae más Y más dolor Por eso Es necesario moverse y no quedarse pegado en un dolor que te consume y te destruye ¿Te gusta criticar a otro? ¿Esas juntas de amigas o de amigos para criticar a otro? El criticar a otro da el claro mensaje que tú eres superior a la persona a quien criticas Y obviamente tú harías mucho mejor lo que él o ella está haciendo en su lugar ¿Y es efectivamente así? ¿Qué estás haciendo tú ahora en tu lugar? Hay una frase de Einstein que nosotros usamos mucho en nuestras charlas. El mundo es un lugar peligroso, pero no por aquellos que hacen mal, sino por aquellos que miran y no hacen nada. ¿Qué es un chisme? ¿No es acaso espiar a través del ojo de la cerradura de una puerta o escuchar pegado a la puerta de alguien porque quieres saber todo todos los detalles el por qué y cuál es el motivo ¿es morbo? ¿es curiosidad? ¿por qué necesitas saber todo? ¿por qué te interesa tanto? quizás es un simple y falso interés porque ok, estás interesado ¿Pero qué vas a hacer con toda esa información? Posiblemente no vas a hacer nada. Y como decía Einstein, las personas más peligrosas son aquellas personas inactivas que sabiendo detalles de todo lo que está sucediendo no hacen nada. Y quizás estamos llenando el mundo de ese tipo de personas. ¿Cómo aprendemos? Haciendo Aprendemos con movimiento. Aprendemos a caminar caminando. Éxito es una palabra que quizás todos piensan querer alcanzar. Éxito significa salida. Éxito es sobreponerse a los inconvenientes. Pero para muchos hay que obtener la salida o el éxito de la manera más fácil. Como por ejemplo el método de cortar y pegar. Esto en la práctica es una solución muy rápida, es eficiente, te saca de apuro, pero no aprendiste nada. No es el método más recomendado ni el más eficiente. Con ese método no podemos exigir ninguna garantía. ¿Has pensado en qué escenario te encuentras hoy? ¿Te diste cuenta desde dónde estás decidiendo? ¿Cómo enfrentas cada día? ¿Bajo qué sentimiento estás tomando tus decisiones? ¿Qué sentimientos están determinando tus decisiones? ¿Cuáles son los sentimientos cuando piensas en el futuro? ¿Cuáles son los sentimientos que te llenan cuando piensas en tu familia, en tu salud y en la, la salud de ellos? Si puedes identificar los sentimientos involucrados, podrás ver que desde ahí estás tomando tus decisiones. ¿Y cuál es ese sentimiento? ¿Es el miedo? ¿Quieres seguir decidiendo desde el miedo? ¿Quieres seguir decidiendo desde la angustia? ¿Desde el dolor? ¿Desde dónde quieres pararte para comenzar a decidir? Acá hay un gran desafío sumarnos al dolor y ser uno más de los que siguen sufriendo o prepararnos para levantarnos y ayudar a otro. inspiración no es impulsividad en la impulsividad hay un oleaje de emociones que es incontrolable cuando tomamos una decisión definimos el futuro nuestro futuro el futuro de nuestra familia A cada instante estamos marcando nuestro futuro y por eso es fundamental pensar y revisar desde dónde estamos tomando nuestras decisiones y luego decidir y actuar. Podemos crear un futuro mejor, pero para eso tenemos que vivir en el presente. Y si nos conectamos con el presente, podemos sentirlo, pero vivimos desconectados del presente. ¿Y cómo? Nos desconectamos anestesiándonos para esconder nuestras emociones, comiendo, ¿Con comida? ¿Comes porque realmente tienes tanto apetito? ¿O quizás no te has preguntado antes de comer, quizás tienes sed más que hambre? ¿Estás comiendo por placer? ¿Estás satisfaciendo tu apetito en qué cantidad? ¿Cómo te escapas a tus emociones? a través de la farmacología estás apagando tus síntomas para funcionar de la mejor manera estás tomando la pastilla para dormir y la pastilla para despertar o quizás has tenido que llegar a las drogas y al alcohol cómo te escapas a través de la tecnología hemos cambiado la forma de comunicarnos la tecnología hoy día Acerca al que está lejos, pero aleja al que está cerca Ya nadie quiere contestar un llamado telefónico Los más jóvenes miran y es como ¿Pero por qué? ¿Por qué llama? ¿Era para tanto tenía que llamar? ¿O te estás escapando? A través del trabajo Porque la cabeza que está ocupada no piensa Hoy Está permitido ser muy frontal Se acepta la rabia hay que expresarse sin conciencia. Nos estamos transformando en seres reactivos, reactivos al miedo y no creadores de realidad. Transformarse es cambiar de forma. ¿Y qué forma estamos tomando? ¿No nos permitamos ser transformados en algo que no somos y que no queremos ser? Si podemos utilizar esta oportunidad para crecer la vulnerabilidad tiene muchos ingredientes tiene conciencia, tiene una escucha atenta tiene silencio, tiene aceptación pero también tiene resignación que me doblega a aceptar una situación y a permanecer ahí porque es muy fácil justificar los por qué que me conectan con el dolor pero también tiene valentía también tiene fortaleza también tiene creatividad tiene emprendimiento y tiene vida todos somos vulnerables y somos vulnerables todos los días. Pero tú eliges cómo vas a vivir tu vulnerabilidad. No nos permitamos ser transformados en algo que no somos y que no queremos ser si podemos utilizar esta oportunidad para crecer
0: como vamos descubriendo la vulnerabilidad nos permite conocer nuestra real esencia aquello que somos cada uno de nosotros en la intimidad pero culturalmente hemos aprendido que mostrarnos como somos está mal no es aceptable y debemos aprender a controlarnos al conocer bien tu vulnerabilidad al aceptarla y abrazarla es que puedes dejar brillar todo el potencial con el que llegaste a este mundo tu luz puede ayudar a otros, con vivencias similares, a tener fe que hay luz al final del camino. Por esto, es tan importante entender tu vulnerabilidad para poder ser un aporte al mundo. Al conocer nuestra vulnerabilidad, seremos más empáticos y respetuosos con los demás. Todos tenemos un dolor que nos une, que nos hace humanos. Cuando reconocemos que todos somos iguales, tratando de dar sentido al dolor, nada nos diferenciará realmente. Quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza, decía el poeta Benjamin Johnson.